2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Atualmente, nesta primeira parte do programa, estamos estudando o curso Ensina-nos a orar, do site do Padre Paulo Ricardo. A finalidade da nossa meditação é sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Além dele, porém, também opera dentro de nós aquilo que São João chamou de concupiscência dos olhos, uma força mundana que nos faz querer alimentar a curiosidade. Devido a essa tendência de buscar novidades, quando a pessoa se põe a meditar, há uma chance muito grande de ela acabar transformando a meditação em estudo, dispersando-se na busca de informações até então desconhecidas. Sendo muito diferente do estudo, a meditação é um diálogo de amor com Deus, um trato de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. E como apenas o conhecemos sob o manto da fé, como um tesouro que está escondido e ao qual só temos acesso pela fé, precisamos continuamente meditar as verdades de fé, a fim de encontrá-lo. Em outras palavras, a meditação nos proporciona a busca contínua do amado. Obviamente, assim como o estudo, a meditação num primeiro momento mobiliza nosso intelecto. Porém, se ficarmos apenas nisso, não estamos de fato rezando. Podemos até estar conhecendo verdades sublimes da fé, mas se não houver verdadeiramente uma resposta de amor de nossa parte, não estamos em diálogo com Deus. Ou seja, depois de sabermos que Deus nos ama, precisamos responder a Ele com nosso amor e entrega. Assim como Nosso Senhor está presente doando-se a nós, também precisamos fazer-nos presentes doando-nos a Ele. É pela meditação que conhecemos mais profundamente o amor de Deus e, por consequência, somos capazes de responder-lhe com um amor mais intenso. Fazendo este ato de amor, estaremos rezando de verdade.
0: Com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seu pai e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus
3: queridos irmãos e irmãs, com grande alegria para nós aqui no Brasil, celebramos hoje a memória de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, uma santa brasileira. É claro que ela nasceu na Itália, mas viveu a maior parte da sua vida aqui no Brasil e se santificou aqui no Brasil. Então, Queremos contar com a intercessão desta grande santa lá no céu para que nós possamos viver e viver o Evangelho como Cristo nos ensinou. E o Evangelho de hoje fala exatamente um pouco daquilo que Santa Paulina viveu na sua vida, que é a perseguição. Nosso Senhor, fazendo o seu discurso aos apóstolos, depois que Ele escolheu os doze apóstolos e os envia em missão, ele diz que, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, ele começa a dar é, conselhos e a fazer previsões daquilo que irá acontecer com os apóstolos. Fundamentalmente, o que Jesus está nos dizendo é aquilo que ele diz também no Evangelho de São João. Não é? Odiaram a mim, odiarão também a vós. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, aqui nós vemos este drama, esta constante da vida dos verdadeiros cristãos. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, por exemplo, ela também sofreu perseguições e aqui que está o dramático, sofreu perseguições dentro da própria igreja. Os inimigos que se levantaram contra Santa Paulina não foram inimigos para levá-la diante dos governadores e reis, como Jesus diz aqui no Evangelho, mas foram inimigos que se levantaram para levá-la diante dos tribunais da igreja, ou seja, diante do arcebispo de São Paulo que é, acolheu aquelas denúncias contra é, Santa Paulina e querendo, como um arcebispo zeloso, fazer alguma coisa, deixou Santa Paulina de castigo durante muitos anos, sem que ela fosse reconhecida como fundadora da congregação, tirou dela o cargo de superiora da congregação e a reduziu ao silêncio durante anos e anos. Foi somente pouco tempo antes da morte de Santa Paulina que, finalmente, aquelas acusações falsas que tinham sido feitas contra ela foram esclarecidas e Santa Paulina foi é, redimida, digamos assim. Pois bem, a pergunta que a gente deve fazer é por que é que Nosso Senhor permite essas coisas? Veja, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui diante de uma vontade permissiva de Nosso Senhor, ou seja, Jesus, Deus, não quer o mal. Ele não quer, por exemplo, que os pagãos persigam a Igreja, Ele não quer que... Membros da igreja, fiéis ou infiéis, né, causem sofrimento interno uns para os outros. Jesus quer somente, diretamente, ele quer somente o bem. Mas acontece que, embora esta vontade direta de Deus, que quer somente o bem, seja a vontade de Deus propriamente dita, existe uma realidade que a gente não pode negar. Deus permite o mal, ou seja, o próprio fato de o mal existir é a prova cabal e redundante de que Deus permite o mal, porque se Deus é onipotente, ele poderia fazer alguma coisa para evitar o mal. E aí, o que fazer diante deste mistério de Deus que permite a perseguição da sua igreja, a perseguição dos bons, dos justos, não é? Santo Agostinho nos responde que Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. É aqui que está a realidade né, da perseguição da Igreja. A Igreja, que é a esposa de Cristo, a amada de Cristo, né, a escolhida de Cristo, a eleita de Cristo, a Igreja, a Santa Igreja Católica, com todos os seus membros, ela é protegida por Jesus e Ele cuida de nós como quem cuida da pupila dos seus olhos, mas acontece que exatamente porque Ele quer o nosso bem, nos seus desígnios de amor, Ele muitas vezes permite o mal, Ele permite que o mal aconteça, que a Igreja seja perseguida, que haja tempos tremendos de crise na Igreja como os tempos que nós vivemos atualmente. E por que ele permite isto? Porque no seu projeto de amor ele quer tirar um bem maior. Aqui nós não iremos e nem podemos detalhar como é que Deus está tirando o bem de tudo que está acontecendo com a Igreja, porque nós, no fim das contas, nós não sabemos. Nós só sabemos com firme fé e firme confiança que Deus, Número um, não está fazendo o mal, não é, não é Deus quem está fazendo o pecado dos pecadores, Deus não quer nunca o pecado, ou seja, se existe alguém dentro da igreja que peca como Judas e que trai a Santa Igreja de Deus do jeito que Judas traiu Jesus, se existe a perseguição interna da igreja, se existem os inimigos da igreja dentro dela mesma, né? ou pelo menos aparentemente dentro da igreja, é porque Nosso Senhor nos ama muitíssimo. E nos amando muitíssimo, Ele quer duas coisas. Veja, eu não sei os detalhes, mas tem duas coisas que acho que são bem evidentes. Primeiro, ele quer a purificação da sua igreja. Eis aí. Deus permite o pecado porque sabe que com estas provações, perseguições, dificuldades, a igreja vai se purificando. Quem de nós negaria, por exemplo, que nestes tempos agora de Covid e de epidemia, quem de nós negaria que? a Igreja, de alguma forma, foi purificada. É como se Deus tivesse passado a peneira. Pessoas que vinham à Igreja por inércia, pessoas que vinham à Igreja simplesmente por hábito, por costume, porque não tinham fé suficiente, agora, quando as igrejas vão sendo reabertas e liberadas outra vez, não voltam. Acho que em todas as paróquias, Todo mundo notando que houve um decréscimo, uma diminuída no número das pessoas que frequentam a igreja. Bom, isso é uma coisa ruim de alguma maneira, mas é também uma coisa boa de outra maneira. Ou seja, Deus passou a peneira, purificou a sua igreja. Aquele inchaço, não é? aquela igreja onde pessoas iam para a missa por inércia agora vai se purificando e as pessoas começam a ir verdadeiramente buscando algo, pelo menos é assim, de uma forma geral. E a segunda coisa, que é bastante clara quando Deus permite o mal, é que ele também vai nos dando a ocasião de amá-lo de volta. Sim, por quê? Porque Jesus sofreu e se entregou por nós, a alegria nossa de podermos sofrer e nos entregarmos por ele, e nós pagarmos amor com amor. Ou seja, Jesus carregou a cruz e nós carregamos alegremente a nossa cruz. É isso que nos atestam os grandes santos. Uma das características dos santos de quinta morada né, é que os santos olham para os sofrimentos dos mártires, olham para os sofrimentos daqueles que sofreram por Cristo e dizem assim, nossa, mas foi tão pouco eu quero sofrer mais por Jesus. Não que nós sejamos masoquistas e gostemos do sofrimento, não, nós não gostamos do sofrimento, nós gostamos do amor. E num mundo onde o mal existe e o mal se opõe frontalmente ao bem e ao amor, amar significa ser fiel no meio do sofrimento, ser fiel no meio da cruz. Por isso, os verdadeiros cristãos sabem que, no meio destes males que Deus permite, Deus irá tirar um bem maior. Com isso, Ele está purificando a Sua Santa Igreja, está nos dando a ocasião de amá-Lo e aumentando a nossa glória no céu. Nós, quando chegarmos lá no céu, e nós chegaremos, se Deus quiser, vamos olhar para trás, ver os sofrimentos pelos quais passamos e diremos, ó, oh, bendito sofrimento! Ó oh, que alegre sofrimento aquele que nos fez lucrar e receber uma tamanha glória. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrama sobre mim
1: teu espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte fiel Um servo teu Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor Vem preencher meu coração Faz-me forte fiel Derramo sobre ti Meu espírito de amor Vou preencher teu coração Te faço forte e fiel, um amigo meu Derramo sobre ti Meu espírito de amor Encher teu coração. Te faço forte e fim. Tirou da escuridão Deu-me mãos e voz de profeta Deu-me um coração adorador
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
4: Que bom estarmos unidos novamente com você em oração. E hoje fazemos memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela que viveu a partir dos 10 anos de idade aqui no Brasil e pode ser chamada então de nossa primeira santa que viveu em nosso país. Santa Paulina, antes de vir para o Brasil, morava com sua família na Itália e desde pequena, muito honesta, humilde e dada às coisas de Deus. Quando chegou no Brasil, desde os quinze anos, com uma amiga dela, já dava instrução de catequese para as crianças. Ela era voltada para a caridade, tanto que fundou um pequeno hospital chamado Hospitalzinho. E ali pôde cuidar de uma senhora que estava com câncer e depois também de outros enfermos. Quando ela se mudou para Nova Trento, teve a possibilidade de fazer os primeiros votos. E ali está a semente do que seria chamado de congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. Eis que Santa Paulina, com este coração pronto para amar, um coração pronto para fazer a caridade principalmente aos mais necessitados. Ela nos ensina que para agir desta forma é preciso uma vida de inteira entrega a Deus, também de penitências, de renúncias a si mesma. Santa Paulina, depois de um grande tempo já na congregação, ela foi colocada de lado, deixou de ser a madre geral, mas mesmo assim, não desanimou, sempre olhava para o Cristo crucificado e, nas coisas pequenas e humildes do dia a dia, servia a Deus e ao próximo. Mais tarde, é claro, ela pôde voltar como madre, porém também a sua enfermidade de diabetes já estava avançada, chegou até a perder um braço e também a visão. E tudo, ela dizia, que seja feita, a vontade de Deus. Com Santa Paulina, nós aprendemos que mesmo diante das nossas dificuldades e às vezes até de reclamações do dia a dia, precisamos nos entregar ao amor misericordioso de Deus e confiar nele, em todas as circunstâncias, seja na saúde ou seja na enfermidade, seja também nas alegrias ou nas tristezas e provações que acontecem. No dia a dia de nossa vida. Santa Paulina é mulher de fé e, porque tem fé, pôde viver a caridade divina dia após dia de sua vida, que pela nossa fé nós também saibamos viver a caridade que vem de Deus. Santa Paulina morreu no ano de 1942 e soube com sua vida cumprir a vontade de Deus. Rezemos agora por você e com você nas tuas intenções, pedindo a intercessão de Santa Paulina e a bênção de Deus. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria, que vem de Jesus,
5: sejam bem úmidos.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Graças à comunidade de origem, o gênero humano forma uma unidade. Deus fez a partir de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre toda a face da terra. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade da sua origem em Deus. Na unidade da sua natureza em todos igualmente integrada, de um corpo material e de uma alma espiritual. Na unidade do seu fim imediato e da sua missão no mundo. Na unidade da sua habitação, a terra de cujos bens todos os homens, por direito natural, podem servir-se para sustentar e desenvolver a vida. Na unidade do seu fim sobrenatural, Deus para o qual todos devem tender. Na unidade dos meios para atingir este fim, a unidade da redenção para todos levada a cabo por Cristo. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos.
6: Eu amei a sua lei Por entre a multidão Caminhei, caminhei No rosto dos irmãos Nas mãos dos meus irmãos Nos ombros dos irmãos Eu encontrei meu porquê lá em casa se vive a religião lá em casa se fala de você sua lei lá em casa é oração e o irmão mais velho é você De encontrar Procurei Procurei E sem desanimar Caminhei Caminhei No rosto dos irmãos Nas mãos dos meus irmãos Nos ombros dos irmãos Eu encontrei Em casa se vive a religião Lá em casa se fala de você Sua lei lá em casa é oração E o irmão mais velho é você
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a intercessão de Santa Paulina. Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido. Nós te confiamos a igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais justo e fraterno. Amém. Santa Paulina, rogai por nós. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Lá estão também todos os créditos e links para as meditações, orações e músicas. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade. Eu serei E planos vão além do que eu possa entender Quem sou eu pra merecer tantas graças assim Eu sim, eu quero te dizer Querer o teu querer e assim viver você já não posso mais calar a voz que grita em mim Fia-te faça sim, faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim Eu, nascer. eu sei, já não posso mais Calar é a voz que grita em mim Que a ti faça assim, Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade
5: sim Faz em mim, quero que faça assim.
1: Faça sim Tua vontade, sim Faz em mim quero é que passa assim,
5: Faça sim